0: AdWords Theorie kurz ich fasse es wirklich kurz also ihr habt ein Angebot und ihr wollt es nach außen tragen ähm, es läuft aber nicht so dass ihr dieses Angebot einfach nach außen plärrt und dann drauf hofft dass irgendjemand auf eure Anzeige klickt und dafür viel Geld ausgeben könnt ähm, sondern die Nutzer haben hier die Macht, die Nutzer geben einen tatsächlichen äh, Suchbegriff ein und die möchten erstmal eine Antwort von euch. Das ist schon mal der erste Hinweis. Google ist nicht in jedem Fall eine Direktverkaufsmaschine. In manchen Fällen natürlich, wenn wir bei Google eingibt, rote Schuhe kaufen, dann weiß ich, der hat Kaufinteresse. Ähm, oder er klickt auch vielleicht auf eine dieser Shopping-Anzeigen, die wir auch in einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen werden. Dann ist es natürlich eine Transaktion und dann ist der Nutzer kaufbereit. Aber die meisten, ich würde sagen 95 aller Suchanfragen auf Google, die eure Seite dann besuchen werden, die sind noch nicht direkt kaufbereit, sondern die sind erstmal in irgendeinem Informationsstadium. Die wollen erstmal eine Antwort. Die suchen was, die, die haben Informationsbedarf und nicht direkten Kaufbedarf. Die haben eine Frage und diese Frage müsst ihr beantworten. Ihr müsst hier zuhören. Ihr müsst schauen, nach was fragen die Nutzer, was suchen die Nutzer auf Google. Und wie kann ich diese Frage tatsächlich bestmöglich beantworten? Das ist mal die erste, die erste Stufe in den Einstieg mit profitablen Google Ads. Wir werden da auch dann eine umfangreiche Keyword-Recherche machen. Google gibt uns detaillierte Auskunft darüber, was in dieses Suchfeld eingegeben wird von den Nutzern und informiert uns nicht nur über die Anzahl der Suchanfragen, sondern auch über die einzelnen Nuancen. Und da werden wir einiges an Zeit verbringen, diese Suchanfragen dann auch ähm, nicht nur in einer großen Liste ausgegeben zu bekommen, sondern die auch dann in den Feinheiten anzuschauen und zu versuchen, die Intention der Nutzer besser kennenzulernen. Ist das jetzt eine Kaufintention? Ist das eine Informationssuchanfrage? Äh, ähm, sucht der Nutzer nach einer Lösung? Möchte er sich einen Wunsch erfüllen? Ähm, das sind alles im Detail die Dinge, die dann den tatsächlichen Erfolg in der Feinheit ausmachen. Also es reicht nicht, eine ähm, lange, lange Liste mit möglichst vielen Suchbegriffen hier einfach zu buchen, wie man das ja bei Google Ads kann. Ich buche eine Liste von Suchbegriffen, für die ich dann meine Anzeige zeigen möchte, wenn die jemand eingibt. Sondern wir müssen möglichst viele kleine Suchlisten uns generieren, die wir dann möglichst spezifisch beantworten. Aber da kommen wir dann im Detail noch drauf. Also es geht ums Zuhören, es geht ums Fragen beantworten und es geht ums Information liefern. Google sucht, nach guten Informationslieferanten. Nicht nach guten Verkäufern im ersten Schritt, sondern nach guten Informationslieferanten, weil es ist eine Suchmaschine, also suchen die Leute nach Antworten und die müssen wir erst mit dem ersten Schritt liefern. Das ist ein toller Erstkontaktkanal, wenn du die Antworten bietest auf passende Fragen und dann bist du sowohl der Nutzerliebling von Google als auch Googles Liebling und dann wird da eine profitable Kampagne draußen. Und dann brauchst du auch nicht mehr viel 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 Budget investieren, sondern deine Clippreise werden günstiger dadurch und deine Positionen werden sich dauerhaft auf einem guten Niveau halten. Wenn du das mal, den Verkauf erstmal hinten anstellst, sondern ähm, nicht auf diesen einen Moment der Entscheidung hoffst, sondern es ist ein Prozess der Entscheidung der Nutzer. Die Nutzer gehen auf Google und starten dort einen Entscheidungsprozess. Sie starten dort mit einer ersten Suche, steigen in eine neue Welt ein, die ihnen komplett unbekannt ist, ein neues Thema ein, das ihnen komplett unbekannt ist, ähm, und beginnen dort erstmal. Also wir müssen uns wirklich mit jedem Besucher beschäftigen, mit denen, die ganz am Anfang stehen, die heute das erste Mal aufgewacht sind und sich mit dem Thema beschäftigen, heute die erste Suche gemacht haben. Genauso wie mit den Nutzern, die ganz am Ende schon stehen und heute bereit sind, bei euch Kontakt aufzunehmen oder zu kaufen. Und diesen Prozess müssen wir möglichst genau abbilden in dem Google Ads Konto mit den, mit den einzelnen Google Ads Kampagnen. Also es wird bestimmte Kampagnen geben, in denen wir die ganz neuen Nutzer ansprechen werden, in denen wir Informationen liefern, in denen wir erstmal Vertrauen aufbauen und dann wird es auch die Kampagnen geben, die jetzt zur Sache kommen. Also dann heißt es, ähm, heute Kontakt aufnehmen oder jetzt kaufen oder jetzt den, ähm, den Fragebogen ausfüllen oder was auch immer, die schon sehr konkret auf, auf Aktion drängen. Aber wenn wir, das können wir nicht alles in einer Anzeigenkampagne abbilden, dazu brauchen wir mehrere und dazu brauchen wir aber eben die vorausgesetzte uh, Knowledge, also das Wissen darüber, was die Nutzer teilweise tatsächlich suchen. Und so werden wir vorgehen. Wir werden das Ganze sehr, sehr segmentiert behandeln. Uh, nicht eine große, umfassende Kampagne, sondern mehrere kleine Kampagnen, die den Nutzer einfach auf diesen Prozess der Entscheidung wirklich begleiten. Ähm, gehe da nicht im Detail drauf ein, aber es gibt mehrere ähm, Entscheidungspunkte, äh, von der ersten Aufmerksamkeit bis zum tatsächlichen Action vergehen ungefähr fünf ähm, Stufen. Und es, man kann auch davon ausgehen, dass es fünf bis sieben Besuche, diese ähm, bekannten fünf bis sieben Kontakte, die jemand mit dir, mit deinem Unternehmen, mit deiner Webseite braucht, um tatsächlich abzuschließen. Du musst davon ausgehen, dass die Nutzer dreimal, fünfmal, siebenmal zurück auf deine Webseite kommen, bevor sie bereit sind, ähm, diese Handlungen auszuführen, die du von ihnen verlangst. Egal, ob das jetzt ein Kontakt ist oder ein Lead oder ein Kauf, oder ein Formular oder Anruf, was auch immer. Und es sind fünf bis sieben, teilweise auch mehrere Klicks auf Google Ads. Und somit müssen wir dann auch, wenn wir später uns unterhalten, über die Berechnung des perfekten Klickpreises. Da habe ich auch ein kleines, ein kleines Tool für euch dabei, wo ihr diesen idealen Klickpreis für euch berechnen könnt, den ihr bezahlt, wenn jemand auf eure Anzeigen klickt. Ähm, da müssen wir das auch immer mit einberechnen, dass der Nutzer nicht nur einmal klickt, bis er abschließt, sondern er klickt vielleicht zwei, drei, viermal an vier unterschiedlichen Tagen an, auf eure ähm, Google-Anzeigen. Ähm, das sind im Detail die einzelnen Stufen. Ähm, brauchen wir nicht im Detail jetzt darauf eingehen, Es kommt dann nochmal, dieser gleiche Teil kommt dann nochmal, wenn wir das Thema Retargeting ansprechen, weil da wird es nochmal interessanter, weil da geht es dann auch um die Begleitung dieses Prozesses, beim ersten Besuch muss ich ihm eine bestimmte Information zeigen, beim dritten noch mal eine ganz andere Information und beim fünften Besuch der Nutzer auf deiner Webseite gibt es dann noch mal eine komplett andere Information. Das wird dann noch kommen, deswegen überspringe ich das jetzt im Detail. Das ist dann das Thema für den Blog Retargeting. Aber das Ganze dauert wenige Sekunden. Wenn der Nutzer schon tatsächlich kaufbereit ist, dann ist er in einer Sekunde entschieden. Kann aber auch Tage, Wochen oder Monate dauern. Wir haben teilweise Shops und Kunden im Programm, die entweder sehr, sehr hochpreisige Produkte verkaufen oder Dienstleistungen und Beratungen, die sehr viel Vertrauen voraussetzen, weil ich mich persönlich öffnen muss, irgendwie eine ähm, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung oder Beziehungsberatung oder diese ganzen Geschichten. Das dauert natürlich Wochen oder Monate, bis ich soweit bin, mich dir gegenüber zu öffnen und diesen, ähm, diese Tatsache darf man einfach nicht unterschätzen. Also dränge nie jemanden zu irgendwas, für was er noch nicht bereit ist, ansonsten wirst du nirgends landen. Ähm, es gibt Gießkannenwerbung und es gibt sehr spezifische Werbung Gießkannenwerbung ist meiner Meinung nach Dinge wie Radio und ähm, Zeitung und, ähm, und Television also Fernsehwerbung oder auch teilweise Facebook, wenn man es nicht clever macht dann streut man einfach seine Nachricht raus in die Welt und hofft darauf, dass von diesen Millionen kleinen Tropfen ein oder zwei genau dort landen wo auch ein Nutzer gerade Interesse hat an dem, was du gerade bewirbst ähm, braucht sehr viel Budget oder braucht sehr, sehr viel Zeit, um da genau die Nutzer rauszufiltern, die du auch tatsächlich brauchst für dein Business. Und dort bezahlt man auch immer für die Einblendung oder für die Auflage oder für ähm, die Einschaltquoten oder man bezahlt für 1.000 Nutzer, die man erreicht hat. Also auf Facebook, wenn ich eine Werbung schalte, für gewöhnlich schalte ich dort, um 1.000 Leute zu erreichen. Und wenn ich im Radio schalte, dann schalte ich... Ähm, dort Werbung und werde abgerechnet nach ähm, Einschaltquoten zum Beispiel, wie auch im Fernsehen. Interessiert mich aber als äh, Online-Marketer wenig, denn ich habe ja ein konkretes Ziel und ich habe ein konkretes Budget, ich habe ein sehr beschränktes Budget und das ist das Schöne an Google Ads, dass ich mir nicht eine Million Radio-Zuhörer einkaufen muss, ohne zu wissen, ob die überhaupt Interesse an mir haben, sondern ich kann mir genau die Nutzer aussuchen, die ich gerne ansprechen möchte und zwar indem ich ähm, nur dann bezahle, wenn tatsächlich jemand auf meine Anzeige klickt. Das ist meine Suchanzeige hier auf Google. Ich kann die hier oben schalten. Ihr seht, die sind alle mit Anzeige gekennzeichnet. Und nur dann, wenn jemand auf meine Anzeige klickt und auf meine Webseite klickt, nur dann bezahle ich. Das heißt, ich habe hier schon mal die erste Aufgabe von, dem, von der Anzeige tatsächlich auch erkannt. Es ist nicht nur die Aufgabe einer Anzeige dazu anzuregen, auf meine Anzeige zu klicken, so oft wie möglich, sondern ich möchte ja auch nur die Leute auf meine Seite holen, die tatsächlich jetzt in dem, ähm, in dem Fall Interesse haben an dem, was ich anbiete. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio bin für Frauen, dann möchte ich ganz klar machen, dass Männer bei mir nichts verloren haben. Dann steht auch da drinnen Fitnessstudio für Frauen in dieser Anzeige. Also die Anzeige hat zweierlei... Ähm, zweierlei... Ähm, Wirkung. Einmal soll sie diejenigen, die abstoßen, die ich nicht will, aber auch genau die anziehen, die ich brauche. Und diese Möglichkeit hast du sonst auf keinem anderen Kanal, bei keinem Radio, bei keinem Fernsehen, ähm, genau dann angezeigt zu werden, wenn jemand nach dir sucht und dann auch nochmal weiter zu filtern und sicherzustellen, dass du nur für die Nutzer bezahlst, die dann tatsächlich auch auf deine Webseite geklickt haben. Also super erfolgsbasierte Werbekanäle ähm, hier bei Facebook, wo ich nur äh, bei Google... Ähm, wo ich nur bezahle, wenn tatsächlich auch geklickt wird. Ähm, warum Google und nicht irgendwas anderes oder irgendwelche anderen Suchmaschinen? Äh, du brauchst dich erstmal mit nichts anderem beschäftigen, weil du mit Google 98% Prozent aller Suchanfragen im deutschsprachigen Raum erreichst. Google ist zum einen die größte Suchmaschine, also google.de gehen halt einfach die meisten Leute direkt drauf, anstatt dass sie auf, auf yahoo-search oder ask.com oder sonst irgendwelche anderen ähm, Suchmaschinen gehen, sondern Google ist halt einfach der Nonplusultra. Äh, zum anderen aber hast du über Google-Werbung nicht nur die Möglichkeit, direkt auf google.de zu werben, sondern du hast auch die Google-Partner. Google-Partner sind zum Beispiel Web.de oder T-Online oder Chip äh, oder andere ähm, große Portale, AOL, ähm, die dann tatsächlich auch Google nutzen, um deren Suchanfrage zu beantworten. Schauen wir uns gleich im Detail noch an. Das heißt, du erreichst nicht nur die Nutzer, die jetzt aktuell auf Google.de suchen, sondern du erreichst auch die Nutzer, die auf Telekom oder auf Web.de oder auf Chip.de tatsächlich auch noch etwas suchen. Dort kommst du dann auch automatisch in die Suchergebnisliste von diesen Google-Partnern oder Google-Such-Netzwerk äh, im Prinzip. Das sind dann diejenigen, hier mal ein Beispiel von, von T-Online ähm, oder auch von Web.de. Das siehst du hier rechts unten bereitgestellt durch Google. Und das ist öfter der Fall, als du das bisher wahrgenommen hast. Wenn du mal auf irgendeiner anderen Seite bist, dann schaust du mal, da unten steht häufigst oder meistens, in den meisten Fällen, bereitgestellt durch Google. Das heißt, du bist dann auch hier mit dem Rennen und deine Google Suchanzeigen werden auch geschaltet auf diesen ganzen anderen Portalen. Es gibt dir schon mal extrem viel mehr Reichweite. Und dann hast du auch noch das Google Display Netzwerk zur Verfügung. Das eignet sich auch sehr gut, teilweise auch für Textanzeigen. Und das Google Display Netzwerk ist quasi ein äh, Netzwerk von Webseitenbetreibern ähm, auf allen möglichen Blogs und Inhaltsseiten und auch auf großen namentlichen ähm, Tageszeitungen, wie jetzt zum Beispiel auf Süddeutsche oder auf der ähm, Hamburger oder auf der Wirtschaftswoche, alle möglichen Zeitungen verkaufen ihre Werbeplätze quasi an Google und du kannst dann deine Werbung dort ausspielen lassen. Wir kommen dann auch später noch drauf, wie du spezifisch einzelne Zeitungen auch buchen kannst, aber äh, im Prinzip, wenn du das Display-Netzwerk mit auswählst, dann wird deine Anzeige nicht nur auf Google geschaltet, Google.de, sondern auch eben auf T-Online, auf Web.de, und auch auf diesen ganzen ähm, Portalen. Hier zum Beispiel siehst du auf autobild.de hier rechts unten äh, eine Google-Anzeige. Muss natürlich dann auch passen und das müssen wir dann auch so ähm, schalten, dass das dann für die ähm, Zeitung Sinn macht, für die ich das schalte. Man kann auch einzelne Platzierungen dann ausschalten, aber das ist das Google-Display-Netzwerk. Gibt dir unwahrscheinliche Reichweite, nicht nur mit deinen Textanzeigen, wie es hier gezeigt wird, sondern auch, wenn wir dann im nächsten Modul uns mit äh, Retargeting beschäftigen. Hier oben mit deinen Banneranzeigen. Das ganze Display-Netzwerk ist tausende oder Millionen von Seiten groß und die sind auch immer gekennzeichnet. Einfach mal mit offenen Augen durchs Internet klicken. Ihr seht oft in vielen Fällen Anzeige von Google oder Google-Anzeigen auf allen möglichen Portalen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Stern.de, Spiegel Online, Antenne Bayern, A-Core, Sport, Hör zu, MeinPost. Alles, was Rang und Namen hat im Prinzip, Web.de. Handelsblatt, ähm, auch Nischenseiten im Prinzip wie fußball.de äh, kann man buchen, eltern.de, äh, wahrscheinlich auch äh, Tierzeitungen und alles, was mit Hobbys zu tun hat. Unfassbar großes Netzwerk, wo ihr dann auch noch die Reichweite direkt mit abbekommt. Das heißt, ihr schaltet eine Anzeige und Google streut es im Prinzip im ganzen Internet genau dort, wo ihr die Nutzer erreicht, die sich für euer Thema interessieren. Ist also phänomenal. Das heißt, ähm, man braucht sich nicht weiter... Ähm, beschäftigen, wo soll ich noch überall Werbung schalten, sondern wenn ihr jetzt dieses Modul angeschaut habt und das nächste Modul mit Retargeting, dann greift ihr schon mal 98% Prozent vom Suchmarkt ab und dann gibt es noch ein Modul im Traffic Bootcamp zum Thema Facebook Ads und dort greift ihr dann den Rest des Internets ab. Ähm, und dann brauche ich auch keine weiteren Tricks und Hacks erstmal, sondern ich muss erst mit diese Kampagne unter Kontrolle bringen und kann dort schon so viel Profit scheffeln, dass ich wahrscheinlich mich dann ähm, schon sehr zufrieden zurücklehnen kann. Also Google alleine gibt euch 98% Prozent aller Suchanfragen, die in Deutschland einfach gestellt werden, laufen über Googles äh, Server. Auch YouTube, ähm, beinahe vergessen. Auch auf YouTube äh, laufen eure Textanzeigen, laufen eure Bildanzeigen. Und ihr habt also auch Zugriff auf das größte Videoportal der Welt. Also ähm, hier nochmal zur Zusammenfassung. Also ihr bucht quasi Suchbegriffe. Wenn jemand auf Google etwas eingibt, könnt ihr sagen, bitte Google, wenn jemand eingibt, Fitnessstudio oder Fitnessclub oder Fitnessstudio Traunstein, dann möchte ich und nur dann möchte ich meine Anzeige gezeigt bekommen, dann wird eure Anzeige gezeigt und dann, wenn jemand draufklickt und nur dann, wenn jemand draufklickt, bezahlt ihr. Weiterer Vorteil, wenn ihr regionale Anbieter seid, wenn ihr wie jetzt da in dem Beispiel ein kleines Fitnessstudio seid oder ein Dienstleister seid vor Ort, dann könnt ihr auch sehr regional schalten. In diesem Fall ging es eben um dieses Fitnessstudio. Da haben wir einen kleinen Einzugsgebiet von 30 Kilometer um eben dieses Traunstein hier gewählt. Und man kann genau festlegen, wo man gezeigt werden möchte. Wir haben aber auch in dem Fall, ihr seht, diese roten Gebiete, zeigen möchte dann später, wie das funktioniert, auch einzelne Regionen auszuschließen. Ich möchte niemanden in Österreich erreichen. Der kommt nicht über die Landesgrenze und fährt dann, auch wenn es nur zehn Kilometer weg ist. Die bleiben lieber dann in Österreich und die wollen wir nicht erreichen. Also kann man bestimmte Gebiete einschließen, andere Gebiete auch ausschließen. Ihr seht, man kann einzelne Stadtgebiete und Stadt und Gemeinden auch ausschließen oder einschließen. Also sehr, sehr spezifisch. Und da liegt auch mit einer der, äh, der Schlüssel zum Geldverschwenden. Wenn ihr tatsächlich regional unterwegs seid, müsst ihr regional eingrenzen. Ich habe da schon die wildesten Sachen erlebt, dass Tausende von Euro ausgegeben wurden, tausend Kilometer entfernt, obwohl der Einzugsgebiet vielleicht gerade mal 20 Kilometer war. Also darf ähm, speziell darauf aufpassen, dass ihr, nicht, ähm, dass ihr nicht überregional schaltet. Auch für diejenigen von euch, ein kleiner Tipp, ein Insider-Tipp, schon mal der erste Insider-Tipp aus der Praxis. Für diejenigen von euch, die bundesweit unterwegs sind, genau wie wir auch. Wir heißen ja jeden Kunden willkommen, egal ob der aus Hamburg kommt oder aus, aus Zürich oder aus Wien. Ihr habt auch die Möglichkeit, trotzdem eure Kampagnen regional aufzustellen. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Das war eine, eine -Firma, Firma hier aus der Region, die war aber bundesweit tätig. Und wir haben einfach mal ausprobiert, ob das jetzt eine bundesweite Anzeige, die jetzt in der gesamten Region läuft, ähm, schlechtere Ergebnisse bringt als eine, die man speziell auf eine bestimmte Stadt zu, zuschneidet. Ihr seht hier mal die Anzeige, elegante Hochzeitsfilme insgesamt. Äh, ich glaube hier zwar die ähm, die allgemeine Anzeige war Ihr Hochzeitsvideo, Spielfilmqualität vom Profiteam, jetzt bei Spielfilme online ansehen. Das war die allgemeine, die wir bundesweit gestreut haben. Und dann haben wir mal ein kleines Eck rausgenommen und haben nur, in dem Fall mal nur Nürnberg targetiert. Obwohl wir bundesweit tätig sind, haben wir angefangen, die einzelnen Kampagnen auf einzelne Städte runterzubrechen und haben hier gezeigt, elegante Hochzeitsfilme, Ihr Nürnberger Hochzeitsspezialist, die Erfahrung aus TV und Kino, die nürnberger.filmhochzeit.net. Wir haben hier zweimal die Stadt, den Stadtnamen mit reingenommen und haben das auch nur in dem Umkreis von Nürnberg auch gezeigt. Hier unten seht ihr die Ergebnisse. Ähm, was auch immer diese Zahl hier hinten bedeutet, das ist die Bereitschaft der Nutzer, drauf zu klicken. Die gesamte Region hat mit knapp 4% war bereit, drauf zu klicken. Wenn wir das so eingegrenzt haben und den Stadtnamen hier nochmal erwähnt haben, dann waren plötzlich dreimal so viele Leute bereit, drauf zu klicken. Das heißt, im Prinzip wirst du über kurz oder lang fürs gleiche Budget ähm, dreimal so viele Klicks bekommen, weil Google das eben honoriert. Das ist mit einer der wichtigsten Kennzahlen, die Google sich anschaut. Und deswegen würde ich auch, wenn ihr überregional tätig seid, versucht mal diesen Trick und versucht regional eure Anzeigen auch auszuspielen. Auch wenn ihr bundesweite Anbieter seid, einen Online-Shop habt, der bundesweit ausliefert. Es lohnt sich, ähm, die Lieferung die spezielle Lieferung in München, in Nürnberg, in, in Hamburg auch mit tatsächlich so auch zu beschreiben, holt ihr euch ein Vielfaches an Klicks für ein, für ein kleineres Budget. Also Regionalität, sowohl für die regionalen Unternehmerpflicht, aber auch für die überregionalen Anbieter absolut ähm, anzuraten. Ähm, zudem habt ihr natürlich volle Kostenkontrolle, das ist klar. Bringt aber auch viel Verantwortung mit sich, weil ähm, ihr selbst könnt festlegen, ob ihr für diesen Klick, der bezahlt wird, wenn auf eure Anzeige geklickt wird, 10 Cent bezahlen wollt oder 50 Cent oder 2,20 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro. Ähm, ihr müsst das aber auch tatsächlich berechnen und da kommen wir dann später auch dazu zur Berechnung von diesem ähm, Klickpreis, abhängig von dem, wie viel ihr Umsatz macht, was eure Dienstleistung wert ist oder euer Produktwert ist, diesen Wert müsst ihr kennen. Denn wenn ihr hier einfach fantastische Zahlen eingibt, fantastisch wenig, weil ihr euch denkt, oh cool, ich schlage hier ein Schnäppchen, ich gebe hier nur einen Cent aus pro Klick, dann werdet ihr einfach keine Reichweite bekommen, weil euer Mitbewerb natürlich mehr bietet. Wenn ihr aber einfach ohne nachzudenken damit 2 Euro eingibt, nur weil Google sagt, ihr müsst jetzt mehr ausgeben, um auf der ersten Seite noch gezeigt zu werden, dann tut ihr nur Google einen Gefallen, weil bei euch nichts mehr überbleibt. Ihr gebt dann 2,20 Euro für einen Klick aus, aber wenn das eine Zahl ist, die ihr nicht klar berechnet habt, dann werdet ihr hinten raus keinen Profit mehr machen. Also die Berechnung dieses CPC ist absolut wichtig und solltet ihr nicht dem Zufall überlassen. Also immer manuell, am Anfang meiner Meinung nach, immer manuell einen CPC auswählen, um euch dann ranzutasten an eine Reichweite, die euch tatsächlich erlaubt. Oder ihr seid mutig und schaut einfach mal, da gibt es auch die Möglichkeit, Google selbst diesen CPC, diesen Klickpreis bestimmen zu lassen. Das macht dann der Algorithmus von Google um euch einfach mal anzuzeigen. Und dann wisst ihr, okay, das ist jetzt der, Google verlangt wirklich 2,20 Euro in meinem sehr umworbenen Markt, dass ich überhaupt auf der ersten Seite angezeigt werde. Und dann musst du nochmal zurückrechnen, ob du dir das dann überhaupt noch leisten kannst. Also es gibt beide Wege und beide Wege werden wir dann auch in diesem kleinen Berechnungstool uns dann auch noch im Detail anschauen. Genau, also hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ähm, Anzeige wird dann genau gezeigt, wenn danach gesucht wird. Die Einblendung ist erst eine kostenlos und es wird nur dann äh, abgerechnet, wenn auch ein Klick passiert. kannst ganz genau einstellen, wo du gezeigt wirst, kannst die Kosten festlegen, kannst dein Budget festlegen. Du sagst ganz genau, Google, ich möchte nicht mehr als 100 Euro im Monat ausgeben und dann gibt Google auch nicht mehr als 100 Euro im Monat aus. Also das ist absolut ähm, äh, sicher und du kannst auch festlegen, was pro Klick äh, bezahlt wird. Die Änderungen sind jederzeit möglich. Du kannst alle fünf Minuten reingehen und deine Anzeigentexte abändern. Ähm, aktuell dauert zwar die Freigabe und die Überprüfung der Anzeigen ein bisschen länger wegen, dem ganzen, wegen der ganzen Situation, ähm, aber im Prinzip ist es jederzeit ähm, abänderbar. Die Erfolge sind natürlich alle messbar. Du siehst genau, ähm, auf welche Anzeige wurde öfter geklickt, welche Anzeige bringt mehr Resultate, dann machst du einfach mehr von diesen Anzeigen. Ähm, kommen wir dann auch dazu, wie man das bewertet. Und die Kampagne natürlich selbst verwalten. Im Prinzip, wenn du diesen Workshop heute durchgearbeitet hast, dann weißt du, wie man so eine Kampagne aufsetzt, wie man auch die äh, Erfolge misst und wie man sie dann auch lenkt und optimiert im Prinzip. Jo, das war's schon wieder.